0: 生命有如钻石般永恒，学习建立信心，学习懂得去爱，生命将得以散发热情，闪耀光彩。有爱在心中，生命大不同。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的生命大不同，我是文心。今天节目中继续请到了作家林嫣老师来聊一聊她的作品以及林嫣文学厨房。林嫣老师曾经在2022年开设了石友春文学厨房。除了推动乡土文学之外呢，更许下了要帮助弱势的承诺。当时在店里，每一天都会提供免费的代用餐给一些有需求的弱势族群的朋友。但是呢，因为疫情所迫啊，这个史有春文学厨房当时就被迫结束营业了。而现在呢，呃，林燕老师在高雄开设了林燕文学厨房，是以宅配料理的方式啊，以菜会友。不过呢，这个爱心啊，还是继续，所以继续的用温暖人心的料理做公益，送爱心。好，那今天节目中呢，有更多精彩的内容，欢迎听众朋友收听《生命大不同》。这里是中央广播电台《台湾之音》。今天呢，我们请到林岩老师来谈自己的文学作家的身份，然后到了文学厨房这个自己现在呢经营的脸书粉砖。那谈到很多乡间的记忆啊，也是林岩老师写在这个《舌尖上的人生厨房》里面啊，谈到你自己的很美好的记忆啊，嗯、像润饼啦、啊、小米香肠啊，还有一个叫什么、嗯、咸。清记载于，我唔知台语俾阿哪讲，干清节
1: 啊，干<笑>清干清是一种料理的手法哦，对，那是我阿妈，那是我阿妈阿妈会做的一道料理，嗯、材料其实很简单，就只有姜，然后跟盐，问题是它那个盐又会比一般我们在放料理的时候更咸，嗯、它是要有咸，它才会那个那个口感，它才会变成干，嗯、就是鱼肉才会变干。嗯呃啊，当然你也不能超过咸，但是它会比一般的料理更咸，就只有盐，油有盐，然后姜这样子，然后去把那个鲫鱼两面煎黄，然后放水下去，哈，它就会慢慢去把它熬煮，然后那是每一条都是有鱼软。嗯、那是我阿妈会做的一道料理，也是我爸爸最喜欢吃的一道料理。嗯、那所以呢，讲<是>到这个甘庆记的这道料理，当然就少不得要提到我这个爸爸，<笑>不负责任，<笑>一辈子不负责任的赌徒父亲。这样，嗯、所以有很多的往事哈，你会发现说，嗯、食物其实连接着很多的记忆跟情感的。嗯，对。然后我就<是>我写了好多篇，都是跟食物有关，跟我爸爸有关的。我一直都觉得我爸爸不是他，只是不负责任，但他还是很爱我们的一个爸爸。嗯嗯、嘿，<是>我说他的他的爱、嗯、是用另外一种形式表达的。哎<笑>、欸，有时候透过食物，我记得很清楚是、嗯、呃，当贼爱顶煲，嗯、然后我爸爸会花一整天的时间去炖一锅东西出来，然后那个汤都是乌漆抹黑的，因为我我的外公是塞雷去卡麻神，大家都德，所以他很懂汉药，哦、然后他会、哦、他会请我外公去。抓一个大补铁，然后花一整天去炖一个、嗯、一个、嗯、一个补品。嗯，可是我们小孩不喜欢吃啊。嗯、但是民间有一种传说、哦、当冬节冬令进补、嗯、台语讲、欸、当诶冬节呐补看一哈，较诶、欸，十到换就救啊那啦，嗯、就是说你冬至如果补得到的话，嗯、<哼>那你一整年里面可能就不会生病了，哦、就在冬至那一天。是是是所以我爸爸是很慎重在看待这件事情。那、嗯、<哼>他问题是我们不喜欢吃，他用什么方式来骗我，来让我们喝下去？他会重金悬赏，他会把那个乌漆抹黑的那个毒。<笑>补汤一碗一碗就放在桌上，嗯、然后刚开始我们当然都不愿意喝，他就说一碗五十，然后我们就勉强喝一碗，第二碗就摇头了。那第二碗再一百，然后就讲到说，如果他当天去赌博有赢钱的话，那可能一碗可以中奖到两百、哦、这样子。所以，我爸爸是用这种方式来表达他对我们的爱。嗯、但真的不好喝吗？<笑>小孩一定不喜欢那种重、哦、有重要的味道哦。对，现在大人呢会觉得那个其实是不难喝啦。嗯、所以我曾经写过一个叫做“八珍五谷鸡汤”，用八珍来形容我爸爸的爱，嗯、因为八珍少了两位嘛，嗯、就再加两位他就十全了。所以我说我爸爸对我们的爱就
0: 是没有十全，嗯、<笑>因为他人有八珍，<笑>只有八珍。<笑>是，所以在这个林岩老师的饮食文学的作品当中啊，跟大家分享的就是真的是人生百味。所以现在呢，有很多的一些料理的专家啊，有重拾以前的这些呃、啊，就是民俗疗法或者是以前老祖宗的智慧，然后变成现在的新时尚嘛、啊。嗯、我觉得这个也是一个蛮有趣的一个复古的风潮。对，像现在。嗯
1: 不是很多那个观光有在观光的地方啊，嗯、或是现在一些农一些以前所谓的农村，其实现在也在拼观光嘛哈、嗯。各个乡镇都有它观光的重点，是但是很多相同的都会推那个挂地瓜饼
0: ，挂地瓜饼。对呀、啊，还<笑><笑>是虾米嘞？挂地瓜饼就是在乡
1: 下，在乡下只要一到那个割稻子的季节啊哈、嗯，那哦、呃，割稻子有时候是，比方说你们家先割。那我就会去先去帮忙，换我家稻子割的时候，你们大家也来帮忙。嗯嗯、但是这个今天割我们家稻子的时候啊，哈，我们就要供饭嘛，嗯、就会提供饭，嗯、一定要要饭要弄到那个田里面去，嗯嗯、不是回家吃，回家太浪费时间了，嗯、因为以前也没有什么交通工具啊，全部回家那就要不要工作了，嗯、所以。都是由那个主妇呢，哈，这个农家的主妇呢，时间到了就会用那个篮子啊，哈，那那那担用棍搭，就是担着那个篮菜篮，啊，然后就送饭到那个田里面去，然后大家就吃饭嘛，所以那个叫做挂迪亚本，就给那个去帮忙割稻的人吃的。那一般都是会做的比较简单一点啊，那挂迪亚本有的就是，如果是饭的话，公饭的话，当然就是有肉有菜啊，哈什么的，那有有些当然还有。因为割稻子是很出众的工作，那可能半波就是还没有正还没有还没有就是一个午餐的正餐的、嗯、的那个上午跟下午，等会还会有点心，对，就煮一些点心。嗯、天气热有时候是呃就是那个绿豆汤啊，嗯、或者是 B 台吧，做甜的 B 台吧啊，嗯、就还会有点心呢、啊。是但是真过稻本就是要送到田里面去的，哦、就简单的一个饭菜，嗯、就是有一点古早味的一些料理这样子。嗯、所以各地方有时候都会去。嗯，我们标榜的这家餐厅有做挂迪瓜粉哦，<笑>那有可能挂迪瓜粉，他就会用。呃，韩鸡崩啊，就是番薯番薯，就是饭里面有有一些番番鸡签哦，番鸡签，以前的人就是番鸡
0: 签，没还不是番鸡嘞？还有新鲜的新鲜的番
1: 鸡串签嘛，不是真的晒干的那种番鸡签，那也很好吃啊。但是他们挂地瓜粉就会有一点这种复古的那些那些料理，就就强
0: 调说就是挂
1: 地瓜粉
0: 。嗯，因为刚刚我们有很多的描述啊，是用台语来说的，那因为我自己台语。实在不大行啊、哦！但是看林妍老师的书呢，有另外一个书写的特色，就是有大量的台语的俚语，很多大家都不知道，也快要失传了吧？那
1: 这些台语其实就是妈妈的话嘛，
0: 嗯，哦、呃
1: ，就是老一辈的人，阿妈、爷爷、妈妈的话，嗯，然后你就是要从生活里面去。教给孩子，我们很自然的耳濡目染，你看、嗯、这些这些的词汇都会都
0: 会记在我们的脑海里面。对，然后呢，林岩老师就写在自己的书里面、啊哎、这个是要一直把它流传下去。是，当然看文字呢是一种欣赏老师作品的方式。那老师呢？听老师讲故事啊，那更是可以呃更加了解林岩老师的这些拿手的秋楼菜，嗯、一个很好的方式啊。就是在二零二一年的时候，老师也出了一本有声书，是《林岩的人生厨房：吃出台菜新滋味》，就是心灵的“心”嗯。我觉得这是一个很好的方式啊，尤其因为透过我们今天访谈，大家可以。感觉到说林彦老师真的好会讲故事哦、喔，所以这个有声书其实更像是你在跟你的好朋友们在分享你的这些拿手菜哦、喔。
1: 嗯，有时候这些人生的故事，其实很多朋友都很爱听啊。对，我也很喜欢听别人的人生故事、啊、<笑><笑>那我们每个人只有一辈子，嗯，可是你多从别人的身上。你可以学好几辈子的事情，这样子，对我蛮喜欢跟人家交流，嗯、所以所以呢，呃，其实我写到的，我自己自己比较熟悉的这些人生故事写完了哈，未来哈，可能就会开始想要去写别人的那个、哦、用料理哈去写
0: 别人的故事、嗯，<笑>是好，所以在这个有声书里面呢，我们可以听到的。这些台菜呢，有鸭肉竹笋汤，这个可能我们现在还吃得到哈。嗯、那像是黄金蚬汤或者是挂菜鸡汤，这个都是很台味的料理，对不对？对呀、啊，对，挂、哦、
1: 菜鸡啊，嗯，呃，一般挂菜鸡哈，这种挂菜哈，都是冬天冬季的时候，比方说稻子收割了。嗯然后它甜哈，它就就它不会急着要播秧嘛，可能要春天立春之后，它才会重新再去播秧。那这段农闲的时间呢，呃，农家有时候就会种那个挂菜，嗯、<哼>他们客家最擅长的那个客家酸菜，其实也都是在这个季节哈。我们现在比较常见，有些是把它当青菜炒的，是那个小芥菜，哦、但是真正哈所谓的。呃，灯尼菜用的是很大颗的那种大芥菜嗯嗯大，对对对，啊，那种大芥菜是用来腌酸菜用的
0: ，嗯<哼>，是用來腌
1: 酸菜用的。那当、嗯、<哼>然挂菜根也是这种挂菜，煮起来会更好吃。嗯、那往往因为那个时节都已经进入到那个冬天了，嗯、可能都要过年了，所以呃，中部那方面的那个灯尼菜。几乎用的就是那种这种挂菜，就短挂菜下去煮鸡汤、嗯，是的这樣子。它有一个每一道料理都有一个典故的，因为早期的那种挂菜给哈，嗯、呃，很多农业社会时代啊，有些地主啊家里会请很多长工，长工是一整年都在家里的，嗯嗯、但是过年的时候也是要这样一起吃饭嘛。嗯嗯那一只鸡煮下来，对不对？煮煮鸡的那个鸡汤，当然就是汤底了。那剁鸡的时候，那种白斩鸡在剁的时候，就是头啊、脚啊、那些那些那不重要的部位，那个是那个老板不吃的，老板吃的都鸡腿，都是那个好吃的肉。其他那种那种那种被剁掉的，就拿来煮那个挂菜给。那因为都是很多都长工吃嘛，所以有的讲当年菜，长工的是当年啊。就是台语等年呀、哦，是这个意思。对
0: 对对，是常年菜，就是等于吃长工都只能吃那样的一个。哦欸我小时候开始，我们过年的时候也会煮这个挂菜鸡汤。然后呢，我一直以为是因为在过年除夕的时候，或者是就是年夜饭的时候，是可以长长久久、长命百岁的意思。对呀、啊，对呀、啊，也是这意思吗？也是,也是也有这个意思啦。嗯、哦，但是
1: 说它有好几个层面的意思在那里面。嗯嗯、那像我们的，像我是嘉义人啊，我妈妈教给我的冬阴菜是那种小颗的那个菠菜，而且还连着根。我妈妈说，你一定要头尾都要吃，根也是要洗干净，嗯、然后你要烫，<對>把它烫好了，然后就叫我们要吃一根两根、嗯、哈，就是连那个根部都要吃下去，嗯、你不可以那个根不吃，嗯、就是有头有尾的意思。嗯、然后当然也是象征哦，又、呃、要长命百岁嘛，这样的一个、嗯、一个象征意思，是就是呃讨个吉利这样子。所以过年就要吃等你菜。嗯嗯那我后来才发现，说，哎、嗯，中部以上以北的那等你采很多都是那个短挂采，<對>他们就不是这样整棵嘛，一定都是组成挂菜给。<對>嗯、那后来有朋友说，他们家以前很多长工，嗯、啊，阿长工。那个挂菜根都是长工在吃的，因为里面就只有鸡脖子、鸡腳，嗯、<笑><笑>所以叫做当
0: 年啊，来祭来财啊。是。而且以现在这个全食物料理的新观念来说，嗯、菠菜的根反而是很有营养的，哎、对对,对、哦，所以也是要把它吃下去，它<笑>就要象征有头有尾嘛。嗯、哦，是。这里是。中央广播电台，台湾之音。那谈到很多乡间的记忆。所以我们要谈到林岩老师呢，即将要出版的一个最新的作品啊。那这个呢，已经在我们的公视公共电视啊，就是带着大家回到那个我们还要用牛来耕田的那个岁月哈、啊。嗯、所以接下来呢，就要请林岩老师来跟大家聊的是我们即将可以阅读到的《牛车走过的岁月》
1: 。对，《牛车走过的岁月》就是牛《牛车来去》的原型小说。那这当中，当然戏剧是有李岳峰导演。他拍的时候，他会改编呐、啊。嗯、那整个小说其实我写的，呃，横跨的时间呢、啊，就是故事发生的时间还蛮长的，<對>就从一九四二年大约写到一九八五年嗯。嗯，好、啊，这个从一个农业社会慢慢的这样一路走来，好、啊，是、嗯、就经历过二战，他就二战末期、二战结束、终止、终战之后，嗯、然后开始进入台湾最黑暗的一段时间，然后慢慢的。好，慢慢的又开始经济慢慢复苏，然后一切的，就是旧社会时代的一些小人物，嗯、在大时代的一些考验之下，他们怎么样去面对他们的人生跟跟生活？嗯、那这当中当然有一些在那个时代就那出生的孩子。嗯是那些孩子的那些生活，<是>其实就是我小时候<笑>呃所经历过的一些生活。比方说，他们会去玩泥巴，啊、嗯嗯呃，就是去玩泥巴那些玩泥巴的游戏啊。那好，那太空啊，然后上包括唱的童谣这样子。嗯嗯那等于是我以前小时候的一些一些经历都可以这写在那个小说里面了。
0: 是，<對>嗯
1: ，那这部小说，所以它呃
0: 里面写的东西是蛮多的啦。嗯，<對>然后其中的演员呢有安心亚、蔡昌宪、杨烈、尤安顺、米可白、杨子怡等等啊，<笑><笑>大家现在也可以在网络上呢看到很多精彩片段的试出。嗯、然后我觉得像这样的一出剧啊。全台语的剧真的也蛮考验一些年轻的演员、欸嗯、像杨烈，当然他讲台语就会觉得、呃、非常的到位，但对于很多年轻演员来讲，他们要去揣摩当时那个，尤其我看到有一个安心雅的幕后的花絮，他说。这个李岳峰导演叫他在开拍前啊，先赤脚去走那个健康步道。为什么呢？因为健康步道就是有那个圆圆凸起来的石头。他说把脚底的皮啊磨厚一点，因为在那个年代呢<笑>是没有鞋子穿的。<笑>对对，尤其是农家妇
1: 女几乎都是打赤脚啦。所以
0: <笑>。所以老师，你小时候应该田里跑来跑去也都是打赤脚吧？对呀、啊，对呀、啊
1: ，嗯、尤其是我们，其实我我在乡下就是读到小学三年级嘛。嗯，我记得我也常常是赤脚到学校去，<笑><笑>所以呢，嗯、我们学校哈要去学校的时候，我们村子里面唯一的一条。电马嘎咯，柏油路，夏天晒的哈，那种柏油都会融化，所以你就要在那边跳，你不能去踩到那个融化的那个柏油。电马嘎都两脚卡，哈哈，的意思哦。对呀，对对对。然后不是那个迪卡扣啊滚完咯，我就想说，以前都想说电马嘎为什么就会跟那个猪脚弄在一起，那个唱儿歌这样子。那你如果有在乡下走过那种柏油路哈，被那个柏油粘到脚，人家两脚卡的滋味这样。
0: 所以这个三十万字的小说啊，那老师也是花了很长的一段时间、哦、这个小说写
1: 了将近十年呢。哦、年
0: 内<笑>光是草稿打了二十万字，全部打掉又重练。<笑>那这个除了是你自己小时候成长的的原型之外啊、哦，那例如说像安心亚所饰演的这个角色啊，也有反映了当时妇女的一种辛苦吧？哈，就是她后来还要借腹生子之类的。呃、因为因为
1: 那个二战的时候啊，哈、嗯，就会有有这种状况发生了、啊。<對>原本是我们台湾是殖民地，日本的殖民地嘛。那最早的时候，台湾的青年都不需要去那个当兵的，嗯，那因为日本的，那他就发起了二次世界大战呢、啊，哈，嗯、就因为他引起的，然后开始，好，开始他长期抗战之后，他就他们的日本兵就少了，所以他就需要我们台湾人去贡献我们的青年，嗯、然后也去为为他们的国家去牺牲。那很多就是就快开始有说，因为要去南洋，那毕竟是远地呀、啊，<對>那家里。没有香火传承的人，嗯、他当然就急于想要借富生子，嗯、所以他有一个算是还蛮老套的。就当时当然就是这种现象都是常有的事情、嗯、但是我们现在看来，觉得这样的剧情就有点老套，嗯、他就是需要一个一个地主，然后就需要呃传宗接代，接待嗯、然后需要去借富生子。嗯、然后这安心演演的就是那个农家，他先生为什么会死？是因为得到肝病嘛？因为以前。卫生条件不好，<對>你得到肝病的多，你又没钱治疗，很快就肝硬化，然后就年、嗯、年纪轻轻就走了，是因为没钱，嗯、家庭困难，然后地主刚好有这个需求，就跟他开口。那、嗯、基本上地主算是一个还不错的人、嗯、哈，所以后来呢，呃，这个安心亚演的这个角色呢，他决定要牺牲他自己。去换取一头牛，对、哦，跟牛车来改善他们的家，<是>因为他看到他先生生病了，嗯、还是被做干拉骨的、啊嗯、就是以前农家，就是你家里没有牛，你人就要当牛下去用啊，嗯嗯哦、啊明明就是就这样子把身体就拖垮了这样，嗯、所以他就他的心愿就是就是希望家里有一头牛，他先生要死的时候，就希望家里有一头牛。嗯嗯就大家都不用这么辛苦，所以他就借着帮人家借富生子，嗯、然后去获得了一头牛跟一部牛车，这样子来改善他们的家，嗯、然后故事就慢慢的这样子展
0: 开。这样是，所以如果再聊更多，可能就会有剧透的这个是要，故事很长，但是小说小说有更丰富的剧
1: 情啊。嗯、是，那那因为毕竟只有三十集啦，嗯，好、哦，所以他是有把那个主要的剧情浓缩。哎嗯、看小说有看小说的乐、啊、希望大家、呃、今年书出版的时候，<笑>大家可以支持哈、哎。牛车走过的岁月
0: ，<笑>牛车来去的原型小说<笑>是。不过有一点，我觉得可以聊一下，就是也在这个林岩老师的脸书啊，你最近有提到，就是你有你的朋友私讯你说，那这个地主后来借腹生子，生下来的这个孩子，为什么你把他写死了呢？<笑>这个这个可以这个、可以剧透吗？但这个就是反映到了一种。人世间各种酸甜苦辣的滋味哦，呃，应该是说哈，应该因为朋友赖我说，<笑>他妈妈每天底下
1: 碎碎念哈，为什么金丁那么好的人，地主人那么好、呃、的角对呀、啊，那为什么要让他绝子绝孙？嗯、我说作家的意思其实不是所谓的绝子绝孙，他只是想要表达人生的无常，而且这世间其实很多事情都不能强求的。嗯，哈、哦，他媳妇会生不出儿子，其实就是就等于是你。们。人的命运就是这样子嘛，嗯、那你强求来的这个孩子，终、嗯、究很多事情强求来的，到头来都还是一场空。嗯、第一方面就表现的是一种人生的一个哲学嘛，本来就是，嗯，就是不属于你们的东西，它终究是要失去的。嗯、那再来就是说，你怎么样去面对每个人人生的一个课题，
0: 嗯，哈
1: 、啊，怎么样？哦，就是你，你在你的人生招魂空间，你怎么样去，去，去，去释怀，去转念？我，所以我就。那连友也会说 PPT 也都在讨论这个我说<笑>、啊，我说，我,說我们只能说哈，嗯、这个哈、呃，叫做天地无情啊，嗯、人间有爱。啊、我说这世间哈有太多的悲痛，嗯、太多的一些一些那个不完美哈。嗯、那其实啊，一些伤痛啊，哈，一些折磨，很多事情，嗯、那唯有爱。是能够去弥补这种缺憾的。嗯、那这个爱的来源其实不一定非要血缘不可，所以为什么让那个敬丁的那个这个孩子啊，就是好不容易得来的孙子，让他失去，<對>就是也要让他去了解說，说其实香火的传承未必一定是要有血缘关系的了，嗯、<哼>有爱就
0: 能传承下去啊。就是在这个小说当中，我觉得除了我们可以跟着老师的文字回到当年的那个1942年的台湾乡间的生活之外啊，嗯、其实老师的作品里面。谈情感或是人性的这个部分啊，也是老师小说里最精彩的。像是提到老师第一部得奖的小说《师生画眉》，除了是讲戏班里面的生活之外，其实老师在情感的描述上，就是在戏班里面的同性之间的这个情感。对
1: 呀、啊，这部小说很特别，<对>因为、嗯、因为那时候我得奖的时候，大约是民国七十九年嘛。
0: 那具体现在都三十几年了，哦、那
1: 时候是台湾经济的爱，<笑>对对对，所以曾经有那个呃一个教授哈，就是文学院的教授，他写论文的时候是把我的师生画眉跟那个。呃，白先勇的《孽子》
0: ，他把我们两
1: 两个两个哈，就摆在同一个一个那个来论，就是说白先勇是属于戒严前的禁忌的爱，嗯嗯、那《师生画美是属于解严后的，是女性同女同志的这种爱。<是的 S 2> 那我当初在写《师生画美的时候，其实是因为戏班这种情感是比较常见，但是它又跟外面很多的那种同性恋又有多少一些不同呢、啊？那这部小说其实绝版了很久。那去年的时候，<是>呃，就就由玉山社哈，嗯、那重新去出版，所以我就就他们取了一个名字叫做《性别文学三部曲》，因为师生话没写完，嗯、它是十万字的小说，是但是。每个演员的那个故事，其实都有很多故事还没写、嗯。嗯嗯。嗯那所以我后来又写了一个二十万字的《师生画眉》的序集，二十<對>万字的半《扮装画眉》，对，把整个戏班、野台戏班的演员，他们真实人生里面的一些呃、哦，他们所面对的人生困境、酸甜苦涩的一些滋味，全部都是都都写在整个完整的去呈现它哈。那么人面对人生的困境、<是>情感的选择这方面。啊，那有很深刻的一个描述，就两部小说三十万字写完一个一个野台戏般的真实样貌。嗯、那后来的那个《祖鸡与阿秋》又很巧合的。那个利用了一个就是呃江湖的一个赌博的郎中，诈赌、呃、的郎中，嗯、结果后来发现他是、欸、女扮男装、嗯嗯哦，然后跟一个乡下的那个小旅馆的应招女郎，两个人哈、哦、那种、嗯、呃共同共患难的那种培养出来的情感，好<是>、哦，那就就发展的一个一个渔村的一个小说这样子，三本书去年就出版性别文学三部曲，嗯、<哼>就有一个很很有趣的特色，就是写到。<笑>女人跟女人之间的情与
0: 义、嗯嗯、是好、嗯哦，所以我说
1: 女人的江湖其实很有情有意的。从、嗯、我的作品里面，我一再的要呈现这种讯息出来。嗯，
0: 对。那像现在这个牛车走过的岁月啊，嗯、大家现在也在热烈讨论的就是杨子怡这个男主角，他明明呢这么爱他指腹为婚的这个妻子啊、哦，而且他的爱就是。我记得有一幕，他是说，呃，他画了一个他妻子的画像嘛，然后就说啊，每次看到牡丹花，就觉得你跟牡丹花一样美。但是同样的赞美也用在后来只是借腹生子的安心雅的身上，他也用了一种花，我忘了什么花，就是平安花。丁花。然后也说、嗯、我看到这个花，我就想念你。这个三角关系也在老师的书里面引起大家的热烈讨论。对呀、啊，那个就是说
1: ，因为那个安心演员的这角色，就是这个这个寡妇哈，这个寡妇、嗯、我用一个扶桑花去代表她，因为扶桑哈，在我故乡哈，那种我们叫点阿灰，嗯哼，都是用来围篱笆用的。嗯那所谓的就是所谓的很草根的植物，嗯，哈、哦，就是很容易生长、很草根的植物，<是>就象征的这个农家的这个、嗯、这个寡妇安心雅言的这个角色阿春，嗯，那当然千家他是那个一生家庭出来的，他非常的娇贵呀、啊，好、哦，那所以用牡丹去比喻、嗯、就是米可白
0: 这个角色。那这个男主
1: 角夹在中间呢，哈、嗯哦，原先其实是他是他真的是很青梅竹马，他当然很爱他的妻子。嗯可是呢，当有一个女人为他生了孩子以后，其实人内心的情感、嗯。是会转移他不， oh. 他他的情感，你说他不爱他的妻子吗？他当然还是爱呀、啊， oh. 可是他也爱、oh. <笑>这个为他生育小孩的一个女人、啊<笑>哎。对<笑>、呃，所以这当中的一些情感的流动跟
0: 变化就很有趣的一个、oh. 呃小说的很多的情节在探讨。是，所以这也是老师你自己在书写你的作品的时候，就不光光只是写年代的一些记忆、一些故事，<对>还有更多。要大家深入去探讨人性的部分，对呀、啊，尤其是
1: 像安心雅演的这个角色啊，她丈夫死了，可能还不到对年，就是差不多一年，对，小孩出生才几个月嘛，一年,一年而已，然后她就她就要去以前，而且以前都还认为寡妇就是要守寡的年代。嗯他勇敢地做出那个选择，他怎么样去接受这个男人？嗯、但是刚开始他当然是被动的，她被动的，因为他要牺牲他自己，他要的是那个利益嘛。嗯、可是当他跟这个男人有了肌肤之亲，有了这种亲密的关系以后，他的情感也是会流动啊。好、嗯，那那种内心的转折跟很优美的一些变化，<笑>这个就是小说。你从那个戏剧里面看不
0: 到的一个人性的探讨，嗯、跟一些优美、一些转折、人性的变化，嗯、这样子。嗯，所以呢，接下来我们要期待的就是林烟老师的这个小说啊，《牛车走过的岁月》，预计。预计什么时候预计、欸、应该下半年就可以看到、啊、是，<對>好，那今天呢，很高兴啊，我们从高雄迎来了我们的嘉宾啊，林岩老师，在节目中跟我们聊了自己的这个斜杠人生。那同时呢，也欢迎听众朋友来关注林岩老师自己的脸书，还有文学厨房的粉砖，那可以看到林岩老师最新的动态。呃
1: ，最希望的是听众朋友可以支持我的作品。目前还蛮的买得
0: 到的，就是
1: 呃，文学厨房的人生百味跟性别文学三部曲，希望大家能够多多支持、嗯
0: 嗯。好，今天非常谢谢老师的分享，谢谢。谢谢